0: Anamieke is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. In juni 2017 werd Jeroen, de broer van Anamieke, in het buitenland onterecht opgepakt. Sindsdien zit hij onder erbarmelijke omstandigheden in een gevangenis in het buitenland. Onschuldig. Anamieke raakte door deze traumatiserende omstandigheden tijdelijk volledig arbeidsongeschikt. Mede doordat deze ellende ook oude traumas oprakelde. Intussen is Anamieke weer gedeeltelijk aan de slag. Recent studeerde ze af op Nijerode met een wetenschappelijk onderzoek naar trauma's in de werkomgeving. Anamieke is door de gebeurtenissen ook een mooiere, completere en toegankelijkere versie van zichzelf geworden en daar is zij heel blij mee. Ze wil graag bijdragen aan het verminderen van allerhande taboes rondom trauma's en daarom heeft Anamieke een carrière switch gemaakt, gaat ze een boek schrijven en deelt ze daarom ook haar verhaal in onze podcast. Mik, welkom.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Wij uh, gaan het hebben over, uh, over jou, over jouw broer, over jouw scriptie. Maar misschien is het goed om eerst te vertellen waarom zitten we hier en waarom, wat, waarom wil jij je verhaal delen?
2: Nou, ik vind mijn, uh, wil mijn verhaal heel graag delen vanwege het feit dat ik denk dat het uh, trauma uit de taboes weer wordt gehaald moet gehaald worden moet ik zeggen en uh, door je verhaal te delen uh, werkt dat niet alleen helend voor mij maar kan dat ook anderen helpen uh, want erover praten en dat is ook een van de dingen die blijkt uit mijn scriptie is een deel van 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 de verwerking en uh, dus ja dat is eigenlijk de reden waarom ik hier zit heel goed dank je wel we
0: hebben geen vaste agenda hebben we nooit eigenlijk Um, we beginnen bijna altijd wel met het persoonlijke verhaal. Dus misschien wil jij vertellen van nou, ja, wat is er gebeurd?
2: In juni 2017 is mijn broer Jeroen, um, hij woonde in China. En uh, is hij opgepakt vanwege het onderdeclareren van de importbelasting. En uh, hij zit inmiddels vier en half jaar in de gevangenis in China. Uh, onder zeer erbarmelijke omstandigheden en... Uh, ja, in de eerste instantie is het natuurlijk ontzettend traumatisch voor hem. Uh, maar de impact op ons gezin is ook heel groot. Ik zie wat het doet met mijn ouders. Ik zie de pijn, de, het verdriet dat ze hun kind niet kunnen zien. De zorgen of het goed met, uh, met hem gaat. Maar ook het feit, mijn ouders zijn 78 en 81. Zien wij mijn kind, uh, hun kind überhaupt nog le in leven terug en in vrijheid terug? Uh, je merkt dat het emotioneert, dat blijft ook emotioneren. En het is moeilijk om dat pijn die pijn en dat verdriet te zien bij je ouders. Dat, dat is echt heel moeilijk. Mm -hmm. uh, dat is een deel van het verhaal. Aan de andere kant ja, beïnvloedt het mijn leven natuurlijk ook enorm. Uh, in de zin van alle praktische zaken die geregeld moeten worden. Uh, de verdediging, uh, advocaten, geld... Uh, uh, ja, alles wat ik doe met buitenlandse zaken om hem, uh, om hem daar weg te krijgen. Want we weten dat hij onschuldig is. Maar ja, zie dat maar eens over de bune te krijgen. Um, zodat we hem hier kunnen weghalen. Dus de hele praktische kant. Maar ja, het beïnvloedt ook mijn leven uh, in de zin van... Uh, wat doet het met mij? Um, ik werkte voorheen als HR-professional. Werkte nou, zo'n 60 tot uh, soms wel 70 uur in de week. Omdat ik dat leuk vind. En uh, dat ook met heel veel plezier deed. Maar ja, toen kwam deze situatie en dan besteed je daar zo'n 20 uur per week aan als het niet meer is. En dan kan dat niet meer samen. En uh, moet je daar een keuzes gaan maken. Uh, even los van het feit dat ik ook net begonnen was met afstuderen op Nijenrode. Uh, met mijn scriptie moest ik schrijven op dat moment. En uh, ja, dan gebeurt er dit. Dus dat heeft heel veel impact. Het heeft impact op mijn leven, uh, mijn professionele leven, maar ook mijn privéleven. Mijn man en ik zitten soms absoluut anders in de wedstrijd hoe we dit moeten aanpakken. En ja, dat is, is heftig en het, uh, uh, ja, het ontwricht wel op heel veel fronten. Ja, absoluut. En dan uh, kom je in een situatie dat je denkt van nou, ik kan het allemaal wel. Ik ben uh, een heel veerkrachtig mens. Ik zie altijd kansen en mogelijkheden. Ik ben ook altijd heel positief. En dan ga je maar door, en je gaat maar door, en je gaat maar door. Want de andere kant van veerkracht is grenzeloosheid. En die grenzeloosheid, ja, die werd mijn valkuil. En dat zorgde ervoor dat ik uh, burn-out-achtige verschijnselen kreeg. Uh, ik heb me uiteindelijk bij mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering ziek gemeld. En uh, ben nu aan de beterende hand, in de zin van... Uh, uh, ik geloof dat ik nog 40% arbeidsongeschikt ben nu... Uh, maar ja, het heeft heel veel impact gehad. Uh, fysiek. Uh, heel veel onverklaarbare pijnen. Uh, rugpijn, spanningen in nek, schouders, uh, maar ook pijn in mijn, uh, mijn buikstreek, uh, spanningen op mijn borst. Uh, uh, nog een andere uh, lawaaitje in mijn oor. Nou, dat soort dingen allemaal. Dus echt fysieke klachten. Maar daarnaast ook geestelijk. Uh, en die had ik niet zien aankomen. Ik had echt zoiets van, nou, ik kan wel doorfunctioneren. Maar op een gegeven moment kon ik geen fatsoenlijk artikel meer lezen. Uh, ik moest het drie keer lezen voordat ik snapte wat er stond. Uh, ik uh, kon bepaalde uh, woorden niet meer, kon ik niet meer opkomen. Uh, ja, diverse uh, problemen, cognitief gezien dan echt. Hè? Een vergeetachtig worden, uh, niet kunnen slapen onrustig zijn, uh, zeer emotioneel. Ik ben iemand die normaal gesproken heel goed uh, nou ja, om kon gaan met emoties, behalve met mijn tranen. Uh, die vond ik altijd, die konden niet, ook professioneel gezien niet, dat hoorde niet. Mm. En nu, uh, ik doe niet anders dan huilen. Uh, en uh, ik leer nu wel, en dat heb ik de afgelopen jaren geleerd, uh, dat ik mijn emoties beter kan, kan hanteren dan voorheen. Maar zo heel af en toe zijn ze er en dan mag ik daar een overgeven, en dat doe ik dan ook. En uh, ja, dus dat is ongeveer mijn persoonlijke verhaal.
0: Dat is um, zeer indrukwekkend.
2: Ja, dat realiseer ik me inderdaad ook, ja. Ja, ja.
0: ja dus um, nou ja, en we hebben, we hebben het over trauma heel vaak over, ja, nou, dan is het gebeurd en dan, ja, dan ga je het verwerken. En, en dat is al moeilijk genoeg. Maar het is nog niet klaar. Dus het, dus het blijft je eigenlijk achtervolgen. Ja.
2: ja, het zal me blijven achtervolgen zolang hij daar zit. Omdat het gewoon uh, ook praktisch gezien een gedeelte van mijn week in tijd inneemt. Um, uh, en dat ik natuurlijk ook zie wat het doet met mijn ouders. En hun grootste angst dat er iets gebeurt uh, met mijn broer. Of ook met hunzelf natuurlijk. Nou ja, dat is stiekem ook wel mijn grootste angst. Uh, dat er een moment komt uh, ja, uh, dat ik mijn broer zou moeten vertellen dat mijn ouders ziek zijn. Of er misschien niet meer zijn. Of andersom, ja, dat is wel mijn grootste nachtmerrie. En daardoor is mijn uh, trauma uh, absoluut nog heel erg in het hier en nu. Het is absoluut niet voltooid en ook niet Ja, op sommige fronten is het verleden. Maar nog niet voltooid. Nee, zeker niet.
0: Nee, nou, daar refereer je aan iets wat wij regelmatig uh, zeggen. Hè, van, uh, uh, ja, Maak van je trauma voltooid verleden tijd. Um, zodat je er naar je op terug kunt kijken als een herinnering. Maar dat gaat gewoon niet als het een doorlopend iets is zoals bij jou. Dat is knap ingewikkeld.
2: Ja, desondanks. Uh, ik heb het voorrecht gehad om, uh, om jullie opleiding te mogen volgen. Uh, tot practitioner posttraumatische groei. En dat is natuurlijk enerzijds voor mijn vak heel mooi. Uh, dat zal ik zo misschien nog mogen vertellen. Ik heb een carrière switch gemaakt. Uh, maar anderzijds was die opleiding voor mij ook heel helend. Uh, omdat je zelf ook natuurlijk uh, ja, het traject doorloopt als mens zijnde. En uh, ja, ik heb daarin geleerd dat... Uh, Ondanks het feit dat ja, mijn trauma nog niet afgerond is. Dat klopt, dat loopt nog, het is er nog, het is in hier en nu. Maar heb ik wel degelijk dingen die ik ook wel in het verleden kan zetten. Um, ik kan wel, uh, ik kan zeer zeker beter met mijn emoties omgaan. Ze mogen er zijn. Als ik me nu een dag heel erg slecht voel, heel erg verdrietig. Nou ja, dan huil ik maar de hele dag. Dan geef ik me daar aan over. En dan is het de volgende dag is het ook absoluut... Beter. of misschien al zelfs het uur daarna als ik een half uurtje gehaald heb... en dan is het misschien daarna al direct veel beter. Dus dat is wel iets wat voor mij verleden tijd is. Iets anders wat ook verleden tijd is... is uh, dat ik nu heel goed kan herkennen... Uh, wanneer mijn grenzeloosheid uh, de grens overgaat. Dus mijn, mijn, uh, mijn enthousiasme, mijn veerkracht... mijn uh, mogelijkheden die ik zie om een oplossing te komen... Uh, helemaal in de zaak van Jeroen is dat natuurlijk ontzettend moeilijk, omdat ik eigenlijk als Don Quixote in gevecht ben met molens. Um, maar ik herken nu van, oké okay Annemieke, misschien moet je, zei het zoals Anja dat zo mooi altijd zegt, met de moed der wanhoop nu even zeggen, het is nu even genoeg geweest. En dan pauzeer je even en dan vind je weer een andere oplossing. En daarmee, en dat is wel iets, je hoort het, is nog steeds. Dat is dus nog niet helemaal verleden tijd. Maar ik herken zo goed het moment dat ik mijn grenzen overga, Dat ik weet van oké, okay, nu even stop, Annemieke. Nu even rustig, laat het maar even. En dan kan ik daarna weer met frisse moed. Uh, soms der wanhoop. Verder. Ja. 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 Heel, wat jij
0: omschrijft zijn eigenlijk al, al, ja, het is eigenlijk heel veel winst al. Maar even terug, want je begon over emoties, hè. Um, ja, soms huil ik de hele dag. en um, ja, Wat ik daarin hoor is dat jij eigenlijk... En we hebben het heel vaak over... Hanteren de emoties jou? Of hanteer jij jouw emoties? En wat ik nu hoor is dat jij toch wel voor een belangrijk deel... En misschien wel zelfs helemaal... Jouw emoties hanteert in plaats van dat ze jou hanteren.
2: Ja. ja. Hoe is dat voor jou? Fijn. Dat lucht op. Het is heerlijk om te huilen, moet ik eerlijk toegeven. <laughs> dat had ik me op voorhand niet zo gerealiseerd. Um, en we hebben het vaak alleen maar over huilen. Maar ik kan ook heel boos zijn. Mm -hmm. Boos op de situatie, boos op mijn broer, boos op mij. En ook dat kan ik goed uiten. Uh, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar door heel hard auto te rijden... met de muziek keihard aan en mee te blaren, dat werkt absoluut heel erg bevrijdend. Mm. Uh, dus zo doe ik wat met mijn woede. Um, ja, en ik vind het fijn om de emoties te doorvoelen. Het maakt mij completer. Uh, in plaats van ze weg te stoppen, dat ze er niet mogen zijn. En, en soms zijn ze heel onhandig. Hè? Ik bedoel, ik zit ook in gesprekken met buitenlandse zaken... en dan zijn ze er ineens, uh, de tranen... En dan denk ik, oh nee, niet nu. Ik kan niet ten overstaan van de minister van Buitenlandse Zaken zitten huilen. Maar goed, oké, okay, ik ben ook een mens en dan is het er even en dan, ja, en dan slik ik en dan parkeer ik het, kan ik het parkeren en dan kan ik het later de ruimte geven die het moet hebben. Ja,
0: ja precies. En dus zelfs dan heb je de regie. Dan zet je ze even in de koelkast als ja. het ware. Ja. En, en dan haal je ze er later weer uit, zodat ja. je ze alsnog gaat verteren.
2: Ja, maar ik zet ze zeker niet in de vriezer. Nee, absoluut niet. Zoals jullie dat ook zeggen, zet je emoties niet in de vriezer. Maar ja, geef ze de ruimte om er te mogen zijn. Ja. Ja. Maar dat was vroeger bij ons in de familie absoluut een dingetje. Emoties mochten er nooit zijn. Dus het is sowieso uh, al het doorbreken van oude patronen geweest. Um, ook het herkennen van wat is het nou voor een emotie? Is het woede? Is het verdriet? Wat is het? Is het frustratie? Wat is het nou? Um, en dan inderdaad, ze mogen er zijn. En laat ze er maar zijn. En nou ja, dan ben ik verdrietig. En dan doe ik dat ten overstaande van een klant. Nou ja, zo so, Het is wat het is. Ja. ja.
0: Het is gewoon... Het hoort bij het leven. Ja. Dat, dat zeggen we heel vaak. En dat zal ook in deze podcast regelmatig terugkomen. En dit soort emoties als woede en, en, en verdriet. En, en soms zelfs wraakgedachtes. Um.
2: Oh, die heb ik te over. Ja. <laughs> Sorry. Ja, die heb ik ja. heel veel. Ja, ja maar dat...
0: dat ja. die mogen er ook zijn, hè, met name het raak. Ik ga niet eh, zeggen van nou, dat moet je gaan uiten in de zin van um, hè, dat je het uit moet voeren, maar het juist bedenken daarvan, hè, dat kan heel helend zijn. Nou, dat, um, en, en dat is ook een vorm van uiten. Ja.
2: Ja, zeker weten. Ja. En dat lucht
0: op. En dat maakt dat je veel puurder in het leven staat eigenlijk, hè? Is ja. dat wat ik...
2: Uh, nou ja, en veel dichter bij jezelf. En ja. uh, Het maakt me ook een completer mens. Een, uh, een, ja, een mooier mens vind ik zelf ook. Want ik merk wel dat ik veranderd ben. Ik was doorgaans wat zakelijker, wat harder. En ik merk, um, en dat merk ik met name na ook de opleiding... dat ik wat toegankelijker geworden ben... Ik heb hele andere contacten, andere gesprekken. Uh, en ik weet dat dat voor een groot gedeelte in mij zit. Ja, ik trek andere mensen aan.
0: Vind je dat fijn?
2: Tuurlijk. <laughs> ja, ja, uiteraard vind ik dat fijn. Ja, ja.
0: Nou ja, het ja. hangt er een beetje vanaf wat voor andere mensen je aantrekt. <laughs>
2: Ja, dat is waar. Dat ben ik met je eens. Maar uh, nou ja, wat ik al, waar ik mee begon... ik vind dat er over trauma gepraat moet worden. Het moet uit de taboesfeer. Dus hoe meer mensen ik aantrek... en met, hoe meer mensen ik hierover kan spreken... hoe beter het is. Um, met name ook bij werkgevers. Um, ik vertelde in het begin al... dat ik was begonnen met afstuderen. In 2017... net voordat mijn broer opgepakt werd. En dat ging over employability. Um, en nu heb ik uh, mijn thesisonderwerp is uh, ja, door de situatie van mijn broer veranderd. In de impact van ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen op het functioneren. Uh, op het werk en uh, wat de rol van leiderschap daarin is. Um, dus ik merk ook, uh, ja, helemaal binnen werkgevers wordt er helemaal niet gesproken over traumatische gebeurtenissen. Ga maar naar de bedrijfsarts. Uh, een manager weet vaak niet hoe hij hiermee om moet gaan. Um, helemaal niet als er ook, zoals bij mij ook vaak het geval is, tranen bijkomen. Dat maakt het lastig. En um, Het is dan ook belangrijk om, om ook werkgevers daarbij te helpen. Dat ze weten van, oké, okay, trauma is iets waar je over kunt praten. Hoe moeilijk het ook is, maar ga het gesprek erover aan. En uh, dan vind ik het juist heel fijn als ik, veel mensen, uh, als ik toegankelijk ben om met veel mensen daarover te praten. Ja. Wat het met mij doet. Ik heb natuurlijk veel mensen geïnterviewd voor mijn scriptie. Daar kan ik natuurlijk niks over zeggen vanwege de vertrouwelijkheid. Maar de rode draad is wel daarin. En dat is ook wel een van de conclusies van mijn scriptie. Van dat het bespreekbaar maken de start naar de oplossing is.
0: Gewoon vertellen.
2: Gewoon vertellen. En dat Deelend. iemand
0: luistert naar je verhaal. Ja,
2: alleen al dat je je hele verhaal mag vertellen. Want dat is wel de feedback die ik van veel mensen gekregen heb. Het was zo fijn om mijn hele verhaal nu in één een keer eens een keer te vertellen... zonder dat er iemand zit die meteen wat van me wil. Die er een oordeel over heeft. Maar gewoon alleen maar luistert. Want dat is het enige wat ik gedaan heb. Ik heb alleen maar geluisterd naar de mensen. En dat is al zo fijn. En ik denk dat dat als managers het voor elkaar zouden kunnen krijgen... om echte tijd te nemen om oprecht zonder oordeel... en zonder al te denken aan oh, wanneer komt hij weer terug werken... of wanneer komt ze... Uh, wat kan ik aan haar vragen? Of nou ja, om te doen aan werk. Ja, wat, gewoon, wat moet ik doen? Wat ja, gewoon maar eens loslaten in de zin van: oké, okay, vertel je verhaal maar. En dan hoeft echt niet alles op tafel. Als de medewerker dat niet wil, is dat niet nodig. Maar een manager, uh, en dat is wel ook uh, iets wat ik zelf heel sterk ervaren heb. Ik ben in het verleden ben ik bijna verdronken. En ik heb een ernstig auto-ongeluk gehad. En ik had eigenlijk gedacht dat ik dat. Die beide dingen geïntegreerd had in mijn leven. Want ik heb er destijds hulp voor gehad. Um, en ik dacht van. Nou ja. Dat heeft uh, ja, zijn weg gevonden in mijn leven. Maar nu. Door dit uh, trauma. Door deze gebeurtenis. Komt dat des te harder terug. Ik zag recentelijk natuurlijk op de televisie. de Overstromingen in Limburg en dergelijke. En dan zie je die kolkende waterstromen. Nou daar heb ik middenin gezeten. Dus dan besef je zo goed van. Oké. Okay, er hoeft maar dit te gebeuren, maar iets heel kleins te gebeuren. En dat kan een woord zijn, het kan een televisieserie zijn... het kan muziek zijn, het kan een geur zijn... of een opdracht die je krijgt op je werk... dat je weer teruggeplaatst wordt in, oud, in oud, oude ingrijpende gebeurtenissen... in oud trauma. En dat is er bij mij nog extra bijgekomen. En daarom ben ik relatief gezien ook best lang arbeidsongeschikt geweest. Puur vanwege het feit dat het niet alleen hetgene is waar je nu mee deelt... maar ook hetgene... Wat je vroeger, waar je vroeger mee geconfronteerd werd. Ja. Kan je nu
0: met de wetenschap van nu zeggen... dat je dat eigenlijk toen dan niet goed verteerd
2: hebt, zoals wij dat noemen? Um, voor een deel. Uh, de verdrinking heb ik helemaal niet verteerd... in de zin van, uh, daar heb ik geen hulp bij gehad, geen specialistische hulp. Mijn auto-ongeluk wel... Uh, anders was ik misschien daarna nooit meer in de auto gestapt... dus heel praktisch gezien heeft de hulp destijds wel geholpen. Maar het is ook gewoon, uh, nou ja, als je de boeken leest van, van, van Bessel van der Kolk... traumasporen, oud-trauma wordt opgerakeld... op het moment dat je iets nieuw traumatisch meemaakt. En, uh, of dat je, nou ja, een simpel voorbeeld... ik sprak een, een medewerker een hele tijd geleden... en hij had zijn vrouw verloren... En daar kwamen gevoelens van onmacht... van woede, van frustratie bij... niet in controle zijn. En terwijl hij, een meneer was die enorm in controle was. En toen op een gegeven moment kreeg hij later... een opdracht van zijn manager. Maar die was boven zijn pet. En dat zorgde ervoor... dat hij weer gevoelens kreeg van... niet in controle zijn... van onmacht, van woede. En dat plaatste hem eigenlijk één op één... terug in het overlijden van zijn vrouw. En... Die manager die wist natuurlijk nergens wat vanaf. Die, die, die wist niet eens van de situatie van het overlijden van zijn vrouw. Dus die was echt helemaal flabbergasted. Wat gebeurt er hier nou? En dit toont wel aan dat erover praten, en dan hoef je echt niet tot in detail te gaan. Maar dat dat zo belangrijk is voor het begrip. En ook voor de juiste eh, ondersteuning en hulp. Uh, maar ook voor jezelf. Voor de verwerking ervan.
0: Wil jij eh, iets meer vertellen over jouw onderzoek wat je gedaan hebt? Want we zijn, vallen er nu eigenlijk een beetje middenin, maar je hebt wel een. Eh, je hebt een, een kwalitatieve studie gedaan, zoals dat dan heet. Hè, dus niet hè, dus echt met cijfertjes. Eh, naar het effect van eh, traumatische ervaringen op hoe medewerkers eh, performen. Hè, dus hoe, hoe ze in hun werk gaan. En je hebt ook gekeken naar. Eh, eh, hoe nou kan dat dat daar zo'n grote verschillen zijn nou je hebt een heel groot onderzoek gedaan dus we hebben het er ook over gehad van in detail delen dat, dat lukt niet zo goed maar kun je wel kort iets zeggen over wat, eh, hoe heb je het aangepakt wat, eh, wat, en, en wat zijn in grote lijnen
2: de conclusies die je kunt trekken um. Ik heb in het totaal 26 mensen gesproken en die hebben mij uh, eigenlijk hun, hun levensverhaal verteld. Met alle ingrijpende gebeurtenissen die gebeurd zijn, vanaf hun jeugd tot nou ja, dit moment. Uh, ik heb ook bewust gevraagd naar alle traumatische gebeurtenissen. Ik heb overigens niet gesproken over traumatische gebeurtenissen, maar over ingrijpende gebeurtenissen. Omdat traumatisch meteen een bepaalde lading krijgt. Ja. En zoals Tedeschi ook heel mooi zegt, dat weet jij ook van trauma is in die eye of the beholder. Want ja, iets wat voor mij heel traumatisch kan zijn, kan voor jou helemaal niet uh, traumatisch zijn. Ja, Misschien uh, is het
0: goed dat we dat ook even toelichten. Um, in de wetenschap van, van, van posttraumatische groei, sterk door lende zoals wij dat dan noemen, is trauma wordt veel breder gedefinieerd dan... Eh, zoals bij ons eh, in, ja, in de volksmond of in, 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 ook in de gezondheidszorg eh, dan moet je aan een aantal criteria voldoen en dan heet het trauma. In de wetenschap van pastormaatse groei. Eh, prachtig zo, ja, zoals jij dat zegt. in die eye of the beholder. Eh, eigenlijk gaat het erom wat voor iemand als life-changing eh, voelt. Ja. En dat, kan, eh, eh, ja, dat is dus heel subjectief. Want waar je hè, bijvoorbeeld voor de een kan een ontslag heel erg um, ja, traumatisch zijn, life-changing. Terwijl een ander zoiets heet van, nou doet u mij een, uh, ja, een zak met geld en uh, ik ga lekker voor mezelf beginnen. Of uh, ja, ik heb zoveel vertrouwen, zoveel ervaring, komt allemaal wel goed.
2: Ja, het mooiste voorbeeld daarvan vind ik um, als ik mijn vinger mijn, mijn breek. Nou ja, dat is tijdelijk uh, ongemakkelijk en dat is lastig met aankleden misschien. Maar als ik uh, de Olympische Spelen moet doen als volleybalspeelster, is diezelfde uh, vinger een drama. En dat is echt heel traumatisch, want je werkt daar jaren naartoe. Je traint ervoor en dan kun je dan niet. Dus dat, ja, dat vind ik nog steeds een heel mooi voorbeeld. Of ook een, een scheiding. Voor de ene is het heel bevrijdend. Van oké, okay, ik ben weg uh, uit deze situatie. En voor de ander is het van een continu gemis. Dus ja, weet je, je kunt er... Het is voor iedereen anders. En dat is wel een van de conclusies inderdaad van mijn uh, scriptie. Dat er is een, uh, sowieso in, 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 um, in het trauma of in de ingrijpende gebeurtenis... is het allereerst zoals de, iemand het ervaart, persoonlijk ervaart. Uh, wat het hem kost, maar misschien ook wat het gebracht heeft. Uh, maar aan de andere kant is het ook zo... Um, dat er is in de aanpak niet een one-size-fits-all. Um, wat voor de een heel goed werkt, hoeft voor de andere helemaal niet te werken. Maar um, dat is wel een feit. Het erkennen en het, dat het er mag zijn... en het herkennen van wat er gebeurt met je... Uh, en dat dat helemaal niet raar is... en dat dat uh, er ook mag zijn, dat is wel een hele belangrijke. Dus erover praten, maar ook het stuk over gehoord worden... Dat is één. En twee, ook uh, op het moment dat je... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik moet dat even heel goed uitleggen, want anders... Op het moment dat jij uh, geholpen wordt en het, uh, het past niet, dan werkt het niet. Mm -hmm. Ik heb heel veel goed bedoelde adviezen gehad van mensen die zeiden... Doe dit, doe dat, doe zis, doe zo... Um, maar het werkt pas als je voor jezelf kunt zeggen van, um, dit is van mij, dit, dit is zoals ik het um, erken en herken. Um, ik weet dat anderen het zo dat, dat ervaren, maar het gaat ook over mijn persoonlijke situatie. En um, als je daar de ruimte voor krijgt om die te delen precies zoals die is, um, met de verwerking erbij, Zoals daar behoefte aan is op dat moment, uh, dan is het veel sneller over. Uh, ik, ik zal een voorbeeld geven. Want ik geloof dat ik een beetje in wartaal praat. Maar het beste voorbeeld is. Vroeger, als ik ziek was, dan dacht ik: ik kan niet ziek zijn. Uh, want ik, ben, ik moet werken, uh, ik heb een afspraak, ik heb een vergadering. Dit moet nog af, zussen moet nog af. Dus ik was eigenlijk met mezelf in gevecht van: ik mag niet ziek zijn. Daardoor was ik veel langer ziek. Dat is gewoon een feit. Maar op een gegeven moment. Uh, had ik in de gaten, als ik me overgeef aan het ziek zijn, dan uh, is het sneller over, is het sneller voorbij. Nou, en dat is met, in mijn ogen met, met, met een ingrijpende gebeurtenis ook zo. Als het de ruimte krijgt om er te zijn, kun je er sneller, makkelijker mee omgaan om het te integreren in je leven. Ik zeg niet dat het weggaat, want het, het is nooit weg. Alleen het zal minder frequent en minder uh, heftig zijn
0: bedoel je hiermee, want wij hebben het in, op, in ook hè, in in ons boek en ook in onze opleiding heel vaak over overgaven. Dat je, als je hoe moeilijk dat ook is, hè, want die, want dat betekent dat je de pijn echt moet toelaten en en, en en dat dat er dus is. Bedoel je dat met wat je nu zegt, dat je ja. echt overgeeft aan de situatie, hoe moeilijk dat ook is?
2: Ja. En dat behoeft wat van jezelf als persoon overgaven... maar het behoeft ook wat van je leidinggevende, van je werkgever. Je moet daar ook de ruimte voor krijgen om dat te mogen doen. En op het moment dat je in een keurslijf wordt gedrukt... wat heel veel helaas gebeurt in de zin van... Uh, nou ja, als ik naar mezelf kijk... Uh, mijn klachten worden heel vaak uh, op de burn-out stapel gegooid. Dat is ook wat ik in de interviews veel gehoord heb. Dat mensen zeiden van, nou ja, ik word betiteld als burn-out... Maar zo ervaren mensen dat niet. Ik ervaar ook niet dat ik een burn-out heb. Ik ervaar wel dat ik misschien vergelijkbare klachten heb als een burn-out... maar ik zie het niet als een burn-out. En als dat herkend en erkend wordt door niet alleen een manager... en misschien weet de manager dan niet hoe hij ermee om moet gaan... en dat hoeft ook niet, hè? dat is absoluut niet wat ik zeg... maar het de ruimte en het platform geven om erover te praten... Zoals die persoon het op dat moment ervaart, zonder daar een oordeel over te hebben of zonder het in een hokje te zetten, dat is bevrijdend. En dat is ook voor, eh, dus niet alleen bevrijdend zeg maar voor de medewerker, maar ook bevrijdend voor de manager. Omdat je ja. dan in de richting van de oplossing gaat denken, in de zin van het herstel gaat denken.
0: Ja, dit heeft dus ook te maken met simpelweg kennis. Want, ja. want wat... Um, ja, wat wat heel veel mensen gewoon niet weten is dat ellende, zoals wij dat dan noemen, doet gewoon heel veel met al je systemen. Hè? Ook je, je lichaam en je concentratie en je, ja, je geheugen en sommige organen. Nou ja, wat jij ook aangaf in het begin, hè, dat je had heel veel klachten. Ellende heeft een, en doet een echt een enorme aanslag op je lichaam. Ja, dat kan je inderdaad. Eh, dat soort klachten heb je regelmatig ook als je een burn-out hebt. Maar het is niet hetzelfde.
2: Nee, absoluut niet. Nee. Ja. En als dat er al mag zijn en onderkend wordt, want hoe vaak wordt er niet gezegd: ach, neem even een dagje vrij. of nou ja, drie dagjes en dan moet het wel weer lukken. Ja, maar uh, als ik vergeetachtig ben of mijn cognitieve functies zo slecht zijn, ja, dan is dat met drie dagen niet over. En. Um, dat was wel wat ik heel frappant vond in mijn onderzoek... is dat medewerkers hebben een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, vaak naar hun klanten uh, of naar hun collega's. Dus ze blijven maar doorgaan. En een belangrijk signaal is dan ook dat zo'n manager... die kan door in gesprek te gaan... maar zelfs ook gewoon door te kijken van wat gebeurt er nu met iemand... Uh, daar absoluut uh, een, een spil in zijn in, in de verandering daarin... Um, als, als voorbeeld kan ik daarin noemen... vrouwen um, die workaholic zijn... Uh, of vrouwen die heel veel aan mantelzorg doen... of heel nou ja, hulpverlenend zijn is heel mooi hè? en dat is heel nobel en dat ziet er heel mooi uit. En, en voor managers is dat fijn als een vrouw komt werken... en lekker lang doorwerkt. Ik kies trouwens overigens bewust nu even vrouwen... omdat uit mijn onderzoek bleek dat dit een typisch vrouwendingetje is. Maar een manager vindt het fijn dat een vrouw lekker lang doorwerkt... en hulpvaardig is en alle problemen op de, oplossing, uh, op de afdeling oplost en dergelijke. Maar dat is exact de valkuil. Um, want door dat te doen hoef je niet aan je ingrijpende gebeurtenis te denken. Dus met andere woorden, je omzeilt eigenlijk je problemen. En je gaat er niet mee aan de slag. Um, dus, en je gaat maar door. En dan komt weer uh, bijvoorbeeld mijn grenzeloosheid aan. Als je maar door blijft gaan en door blijft gaan, dan is er geen stop. En dan is ook de klap des te harder op het moment dat het echt fout gaat. Dus als manager zijn, dan zou je dan heel goed kunnen denken, oké. Okay, ik ken mijn pappenheimers. Deze dame is een workaholic. Zij uh, werkt graag over, wil alles netjes af hebben. Misschien moet ik nu haar uh, ingrijpende gebeurtenis gebeurd die is bijvoorbeeld overlijden, moet ik even zeggen: ik haal even deze werkzaamheden tijdelijk weg, of uh, ga wat eerder naar huis, of uh, het is goed dat je hulpvaardig bent, maar nu even tijd voor jezelf besteden. Dat zijn hele normale managementvaardigheden. Managersvaardigheden, daar hoef je echt geen opleiding voor gevolgd te hebben. Maar daarvoor moet je wel luisteren, daarvoor moet je wel kijken naar je mensen. Daar moet je wel nou ja, het verhaal achter iemand kennen... en het verhaal achter de ingrijpende gebeurtenis kennen.
0: Hoe, hoe zie jij in dit verband, hè, want dat, daar hebben wij het heel veel over... dat je, mensen zijn echt in staat zijn om de regie eh, zelf te houden, ook nog in tijden van ellende... Um, dus dat ze zelf beslissen. Hoe zie, jij dit, hoe zie je dat in dit verband? En hoe is dat in jouw onderzoek naar voren? Is daar iets over na, naar voren gekomen? Hè? Van, want wij, eh, eigenlijk weer het liefst dat iemand de regie heeft. Maar als je dan tegen iemand zegt van nou, dit moet je maar even niet doen, of dit moet je nou even wel doen. Hoe, hoe zit dat dan? Is daar iets over in naar voren gekomen
2: in jouw studie? Uh, niet tot in detail. Uh, maar ik weet wel vanuit interviews met mensen... dat zij zeiden van, als het uitgelegd wordt, dan snap ik het. Dus als zo'n manager weet uit te leggen van... oké, okay, um, dat jij een workaholic bent is prima, zolang dat in balans is. Dat, uh, uh, dat het niet de grens overgaat van te, zeg maar. Uh, zoals mijn oma dat vroeger altijd zei, overal waar te voor staat... dat is niet goed, maar... Dat kan tijdelijk even goed zijn hè? voor jou om eventjes een workaholic te zijn. Er is daar niks mis mee als je er maar van bewust bent. Maar als jij als manager kunt zeggen van nou ik zie aan jou dat deze ingrijpende gebeurtenis nou ja, deze impact op je heeft. Ik denk dat het goed is om tijdelijk even gas terug te nemen en wat minder te werken. Maar misschien wat meer tijd aan andere dingen te besteden. Dan leg je het enerzijds uit. Misschien ook nog met iets meer achtergrondinformatie over nou ja, de wat het doet met trauma um, en met je lichaam en dergelijke. Dat zou kunnen, maar dat is dus puur informeren van organisaties... en zorgen dat ze goede training daarover hebben. En dat je de medewerker daarin meeneemt. Hè. En, want de medewerker zei van ja, als mijn manager dit ziet... is dit voor mij één de erkenning van... oh ja, hij ziet dat ik een workaholic ben, wat fijn. Maar aan de andere kant ook de erkenning van... hij geeft me de ruimte, want hij ziet hoeveel pijn en verdriet me dit geeft... Dus ook weer dat bespreekbaar maken komt daarin. Hè? Het op tafel leggen. Het, uh... En tuurlijk, het is een roze olifant. Hè? Want laten we wel wezen. Als jij als leidinggevende uh, uh, met iemand tegenover je zit... met tranen in de ogen en, en zichtbaar pijn... maar je hebt aan de andere kant ook die protocollen... die je moet volgen vanuit de wet uh, poortwachter... snap ik ook dat dilemma vanuit de, de, de manager. Uh, maar ik denk dat je de manager heel goed handvatten kunt geven... Uh, om hiermee om te gaan. En dat zijn ook ja, conclusies uit mijn thesis. Dat de manager handvatten nodig heeft van hoe doe ik dit nou? En misschien hoeft hij het niet alleen te doen. Je hebt HR, je hebt een bedrijfsarts, misschien een vertrouwenspersoon in de organisatie. En daar kun je het ook prima samen mee doen. Je hoeft ook niet alles alleen te doen.
0: Wat ik nu benieuwd naar ben, hè, want je hebt best wel veel mensen gesproken. Die mensen hebben ook allemaal... Op een of andere manier zijn ze na allerlei ellende weer gereïntegreerd. Hebben we allemaal met de wet poortwachter dus te maken gehad. Um, die zitten dan in, in dat systeem. In hoeverre belemmert dat eigenlijk dan?
2: Uh, enorm. En want... Um nou ah ja, niet alleen het systeem van de wet Poortwachter waar je bepaalde deadlines hebt, waar gewoon dingen moeten gebeuren. Eh, maar ook de onkunde van de partijen die je op je pad tegenkomt... tijdens zo'n situatie. Het is natuurlijk belachelijk dat jij als vrouw zijnde... Je, als je een kind krijgt, dan nou, heb je twintig weken verlof. Um, en um, als je kind wil overlijden, moet je er met vijf, misschien zeven dagen... moet je er weer zijn. Dat is te idioot voor woorden. Dat, dat, dat kan niet. En... Um, Um, ja, in, in dat kader werkt, nou ja, het protocol wat er is, werkt gewoon tegen. Um, de stappen die gevolgd worden, moeten worden in het kader van de wet Poortwachter, uh, werken tegen. Maar laten we wel wezen als werkgever zijn, dan kun je ook zeggen van oké, okay, ik regel het wel. Het komt goed. We hebben wel een gesprek, ik vul die documenten in ik neem de arboarts mee, we doen het gezamenlijk, kijken we ernaar hoe we het zo makkelijk kunnen maken dat het jou niet belemmert. Het is natuurlijk te idioot voor woorden als mensen uh, in de rouw zitten dat ze eigenlijk al wel weer moeten denken aan uh, nou ja, wanneer kom ik werken. En, en dat is wat ik net ook zei, van, uh, er is geen one size fits all, hè? want de een zegt, ik wil juist komen werken. En de ander zegt, nou doe mij maar een abonnement van de sportschool, want dan kan ik lekker mijn... Mijn verdriet eraf trainen. En weer een ander wil er graag over praten met een coach. Zo heeft iedereen een andere uh, ja, voorkeur van, van, van aanpak. En dan kom ik weer terug op... De eerste stap is het bespreekbaar maken. En vragen, waar heb je behoefte aan? Dat is een hele simpele vraag. Hè? Waar heb je behoefte aan? En misschien dat het bedrijf het kan geven. Misschien dat het bedrijf het niet kan geven. Uh, en misschien dat er derden aan te pas moeten komen... Maar die vraag van waar heb je nu behoefte aan? En het is ook niet mis om aan een werknemer uit te leggen... dat je als bedrijf zijnde ook bepaalde verplichtingen hebt. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk werk moet gedaan worden... helemaal bij kleinere organisaties. Um, je moet aan de wet nou eenmaal voldoen. Maar leg het uit, creëer begrip daarover. Uh, maar vermijd de wetgeving in de zin van... dat je mensen daardoor in hokjes gaat stoppen. Uh, en de protocollen die er zijn. Want er zijn geen hokjes...
0: Die one size fits all. Mm -hmm. Waar jij net ook uh, over op begint en nu ook weer over hokjes. Dat is dus, nou ja, dat weten wij ook. Hè? Van in, in onze opleiding hebben we het altijd over en ook in ons boek nou, het hele gedachtegoed. Er is geen enkele vast methode, vast protocol, vast mm. whatever, wat voor iedereen helpt dat bestaat gewoon niet. Er is nee. maar één ding wat echt, echt goed helpt... en dat is aandacht en belangstelling. Ja. Oprechte aandacht en belangstelling. Dat is dus ook uit jouw onderzoek gekomen. Ja. Wat heb, heb jij ook in je onderzoek um, gezien... hoe belangrijk dat precies is... en hoe vaak mensen dat wel of niet missen?
2: Um, het is verdrietig om te zeggen... maar mensen missen dat eigenlijk... Bijna allemaal. Oh, wow. Er zijn er een paar geweest in mijn onderzoek die gezegd hebben, mijn leidinggevende was er voor mij. Ik kom bij hem terecht. Maar het leeuwendeel heeft daar de juiste begeleiding in gemist. Ja. ja. En die gaven wel aan dat sommige leidinggevenden absoluut goede intenties hadden, maar geen enkel benul hadden waar ze mee bezig waren. Dus kennis, voorlichting... Uh, is, is, is al stap 1. Ja. Bewustzijn creëren. Uitleggen wat er gebeurt. Uh, zoals ik het gesprek mee begon. Wat er met mij gebeurde. Daarom is het ook belangrijk dat trauma... uit de weer komt. Dat je allereerst mag praten... over wat er met jou gebeurd is. Wat het met je doet. Wat de impact ervoor is. Ik kan me herinneren dat ik in het begin... schaamde ik me ervoor. Want... Uh, ik had zoiets, hallo, ik ben uh, uh, WO geschoold, ik kan niet eens meer een artikel lezen. Uh, ik moet een artikel op zijn minst tien keer lezen en dan snap ik het nog niet wat er staat. Iets wat ik voor die tijd, nou ja, in een kwartier las, dat kon ik niet meer. Nou, dat is echt wel een brug waar je overheen moet, om dat tegen je leidinggevende te zeggen, ik kan dat niet meer. Tijdelijk
0: in ieder geval.
2: Tijdelijk is dat natuurlijk, hè? tijdelijk. Ja. En, en, maar wat kan ik dan wel? Want ik denk dat het ook verstandig is om te kijken naar wat er wel kan. Want ja, je kunt een heleboel misschien niet, maar kon ook een heleboel wel. Mm -hmm. En daar is een bedrijf natuurlijk ook mee geholpen van wat kan er wel? En daarom is die simpele vraag van waar heb je nu behoefte aan? Is een hele belangrijke vraag. Want mensen zijn, uh, kijk ik beleef nu tijdelijk mijn trauma. En ik Beleef daar de nadelige effecten van. Maar dat ben ik niet. Hè? Ik ben niet mijn trauma. En ik ben ook niet mijn klacht. Uh, dat ben ik niet. Ik ben meer dan dat.
0: Het is heel mooi dat je dit ook uh, zo nadrukkelijk naar voren brengt. Want dat zien we inderdaad heel veel gebeuren. Dat mensen ja, bijna geïdentificeerd worden met, met de klachten of de, de situatie die ze meemaken. Maar dat is natuurlijk... Je bent... Ja, en daardoor krijg je gewoon eigenlijk heel weinig herkenning. En herkenning wie jij als mens nog veel meer bent. En die je juist, misschien zelfs wel, door zo'n situatie nog veel meer kan worden. Doordat je jezelf veel beter nog leert kennen. Wat jij ook al eerder aangaf in dit gesprek.
2: Nou ja, en sterker nog, er is nog iets anders bij. Want die wet, uh, wet poortwachter heeft natuurlijk iets heel nadeligs. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid... Uh, kun je afscheid nemen van een medewerker? Nou, ik ben inmiddels langer dan twee jaar arbeidsongeschikt. Uh, dus een werkgever zou ook kunnen zeggen, nou ben ik zelfstandig, dus voor mij telt het anders. Maar een werkgever zou ook kunnen zeggen van, oké, okay, dit is het moment om afscheid van iemand te nemen. Want ja, hij is twee jaar ziek en uh, uh, ja, het is nu een klacht, dus het zal altijd wel een klacht blijven. En dat vind ik zo... Daar kan ik me heel boos om maken. Dat vind ik zo door en door fout. Want precies wat jij nu ook zegt... is als jij um, actief aan de slag gaat... met wat er met je gebeurt... dus je gaat met je ingrijpende gebeurtenis aan het werk... kun je er echt beter uitkomen... Um, en ik ben daar het beste voorbeeld van. Uh, nou, misschien dat ik er zo nog iets meer over kan vertellen. Maar ik ben daar echt het beste voorbeeld van. En het zou dan ook zo jammer zijn als een werkgever afscheid neemt van iemand... die eigenlijk misschien wel een veel betere versie van zichzelf kan worden... en voor die organisatie nog heel veel kan betekenen. Um, dus ja, dat, dat zou ik echt heel jammer vinden. Um, en ik denk ook dat het vermeden kan worden door de juiste begeleiding... Uh, Um, kan een medewerker... a, denk ik, sneller dan dat ik nu... gedaan heb... Uh, uh, dat komt natuurlijk ook omdat mijn traumatische... gebeurtenis nog voortduurt... maar als je de juiste begeleiding... en de juiste ondersteuning krijgt... en leert omgaan met je ellende... en dat integreert in je leven... Um, is dat voor werkgevers ook iets... dat ze sneller weer... nou ja, hun medewerker weer terug hebben... maar niet de oude, want je wordt completer... maar... Uh, misschien in een, een hele andere rol... Uh, met heel veel toegevoegde waarde voor de organisatie. En um, ja, dus dat vind ik wel... iets wat, wat meer aandacht moet krijgen. Dat je niet zomaar kunt afscheid nemen van, van een medewerker... omdat hij in deze situatie zit. En bij de een duurt het twee jaar... en bij de ander duurt het een week of een maand of wat dan ook. Ook daar is niet een one-size-fits-all in. Dat verschilt nou eenmaal. Um, maar... Als werkgever je realiseren dat als jij het juiste... Um, je kunt er natuurlijk een handleiding voor schrijven. Wat bieden wij als organisatie? En daarbij bedoel ik training van managers... over uh, achtergronden van wat, wat doet een ingrijpende gebeurtenis met de mens. Maar ook hoe ga ik ermee om? Wat is de juiste vraag op welk moment? Uh, wat doe ik wel? Wat doe ik niet? Hoe kan ik simpelweg uh, gewoon luisteren naar iemand... en iemand de aandacht geven... En dat je dan in, dat, in datzelfde protocol hebt staan van, oké, okay, ik heb coaches achter de hand. Iemand kan allerlei andere dingen doen die helpen. Een soort menukaart wat past voor die persoon. Uh, dat zou heel mooi zijn. Want ik denk, um, ik zou het graag gunnen dat mensen op de juiste manier geholpen worden met hun ingrijpende gebeurtenis... zodat ze een completere versie van zichzelf worden... en dat ze ook voor werkgevers van meer waarde kunnen zijn. En niet alleen voor de werkgever, uh, maar ook voor hun teamleden... en, en uh, ja, voor andere mensen die in deze situatie komen. Dat gun ik iedereen echt zo. Weet je, je gunt niemand deze shit. Zo simpel is dat. Dat geldt voor mij ook. Zou ik het over mogen doen? Nooit absoluut nooit. In de eerste instantie al niet vanwege het feit dat mijn broer in die shit zit en in die erbarmelijke situatie onschuldig zit. Maar, als ik zie wat het mij gebracht heeft, ja, dan zou ik het morgen overdoen. Sterker nog, misschien nu alle minuut wel. Dus het, het is, ja. ja.
0: Je gunt iedereen... Je gun... Sneller, eigen ellende hè? Nou ja, nee, dat
2: niet. Je gunt iedereen de,
0: de resultaten daarvan. De ja. uitkomst. Maar, maar je gunt niemand het proces.
2: Nee, je gunt niemand het proces. En uh, maar wel de, de resultaten en de, de uitkomst ervan. Ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja.
0: Ja. En dat denk ik ook, hè, want dat, ik, dat las ik ook in jouw, uh, in, jouw ook in jouw onderzoek. En, en dat kwam ook. ook hè, ik heb zelf ook uh, wetenschappelijke. Uh, Onderzoek gedaan, het weet je, maar in, in, en het heeft ook geleid tot een wetenschappelijke publicatie. En dat was wel interessant, want daar komt dus letterlijk eh, eh, de, de, uit naar voren dat als mensen nou ja, sterker worden van hun, hun ellende in de wetenschap post en maar ze groei weten te realiseren, dat ze dan hun persoonlijke eh, hulpronden, dat, eh, dat die, groter zijn. Eh, eh, dus... Daarmee
2: bedoel je zelfvertrouwen, optimisme. Ja. Veerkracht en dat soort dingen. ja. ja. En dat zijn,
0: nou, de, de, die hulpbronnen samen, hè, bestaan in, in de wetenschap, zijn ze ook bekend als wat wij dan hè, psychologisch kapitaal noemen. Dat is een begrip dat in HR-land steeds bekender zou worden, verwacht ik. En, als, ja, en, en daar is juist ook weer heel veel onderzoek naar gedaan, dat als je die hulpbronnen hoog hebt. Ja, dan heeft dat invloed op een heleboel uh, binnen een organisatie. Hè? Dat, een orga dat de medewerker beter gaat, uh, ja, beter gaat presteren. Dat hun arbeidsvreugde omhoog gaat. Dat ze, uh, hun, um, hun houding op de werkvloer uh, beter is. Dat ze veel minder uh, burn-out klachten hebben. Dat ze juist veel meer bevlogen zijn. En die bevlogenheid, hoe fijn in deze tijd, is nog besmettelijk ook. Um, ja, dus, dus die ellende kan inderdaad een heleboel opleveren. En heel veel organisaties zijn juist gericht op ontwikkeling. Wat zou het nou mooi zijn als ook naar mensen met ellende gekeken wordt als... Nou ja, het is een hele vervelende manier van ontwikkelen. Maar wel, nou ja, zo heet dit deze podcast tenslotte: ook, het is een cadeautje verpakt in prikkeldraad. Um, het is wel een manier van ontwikkelen. En als je dat zo gaat begeleiden, dan ziet de wereld er heel anders uit.
2: Ja, absoluut. Nou ja, en sterker nog, uh, dat is wel een van de aanbevelingen die ik gedaan heb. Uh, organisaties hebben heden ten dagen heel veel te maken met uh, veel wisseling, veel verandering. Eigenlijk is het een continue verandering. Enerzijds door technologische ontwikkeling, maar ja, ook wat je ziet wat er nu gebeurt met COVID. Uh, een organisatie is continu in beweging. En mensen die... Uh, uh, hun uh, psychologisch kapitaal hoog hebben, dus, dus veerkracht, positiviteit, hoop, vertrouwen, en dat soort, zelfvertrouwen en dat soort dingen, die kunnen daar beter mee omgaan met die veranderingen. Die kunnen sneller schakelen, um, die zijn sterker daarin, uh, hebben natuurlijk door hun zelfvertrouwen, nou ja, oké, okay, zo'n verandering overleef ik wel, daar vind ik mijn weg in. Um, dus je zou het ook om kunnen draaien. Je zou ook kunnen zeggen als organisatie, en dat is een van de aanbevelingen, Train je medewerkers op vertrouwen, op, op dat psychologisch kapitaal. Al op voorhand, of ze nou een ingrijpende gebeurtenis meemaken of niet. En uiteindelijk maakt iedereen, 90% van de mensen, maakt een traumatische gebeurtenis mee. En ik zeg bewust 90%, want iedereen maakt natuurlijk iets ingrijpends mee. Maar niet voor iedereen is het een traumatische gebeurtenis. Maar als jij mensen op voorhand traint als organisatie zijnde op het psychologisch kapitaal, dan zijn mensen bij voorbaat al sterker als er iets gebeurt, ook in hun privéleven. Dus dat zou een win-win kunnen zijn voor beide. Uh, om daar op voorhand al trainingen over te geven. Ja. Mooi.
0: Hé, hey, ik wil even terug naar, uh, naar jouw persoonlijke verhaal. Uh, we hebben eigenlijk al heel veel dingen... Opgenoemd, ja, dat zei je net zelf ook heel overtuigend: zo van nou, ik zou het morgen weer overdoen. Ja, het proces niet, maar de resultaten wel. Je hebt heel veel, het heeft je heel veel opgebracht. Hè. Je emoties veel beter leren hanteren. Veel beter met dat je heel veel veerkracht hebt, maar dat je heel goed voelt ook nu, wanneer je echt. Nou ja, je gaat standaard vaak over je grenzen. Maar daar zit, daar zit dan ook nog weer een grens van, boven de grens, zal ik maar zeggen.
2: De bewuste keuze, dat de, ik dan over mijn grens ga. Ja, ja. dat je bewust kiest. Ja.
0: En dat je ook bewust kiest wanneer je dat dan weer niet meer doet. Um, dat je um, nou veel meer ook over kunt geven aan... Ook al hè, zit je nu nog in de shit, dat je ze nu dan nou ja, even letterlijk nog weer kapot gaat... maar dat je dan ook snel weer herreist eigenlijk. Hè? Dat, is, dat heb je niet letterlijk zo verteld, maar ongeveer wel.
2: Ja, dat kun je ook sneller. Hè? Dat wordt ja. makkelijker.
0: Ja. ja, precies. Nou heb je ook gekozen om um, inderdaad een heel andere, uh, je loopbaan heel anders uh, te vervolgen... na deze ja, periode. Mm -hmm. Wat ga je precies doen...
2: Nou ja, ik was natuurlijk voorheen altijd HR-professional... en kwam bij veel organisaties, zowel MKB als, uh, uh, als corporate-organisaties. Um, dus ik heb die ervaring, ik heb die rugzak. En uh, dat zijn hele mooie dingen, die wil ik absoluut uh, uh, niet vergeten. En daar wil ik ook wat mee doen. Dus naar aanleiding van mijn thesis ook heb ik besloten om, om twee dingen te doen. Allereerst wil ik mensen graag helpen... Uh, of helpen, begeleiden, dat vind ik een beter woord uh, in hun uh, ingrijpende gebeurtenis. Daarvoor heb ik ook de opleiding Posttraumatische Groei, uh, Practitioner Posttraumatische Groei, gevolgd dat ik daar uh, nou ja, beter coach voor kan zijn voor die mensen. Dus dat is één. Twee vind ik het belangrijk om bedrijven eruit te helpen, wat ik net ook al zei, uh, training van medewerkers. Want ja, ook dat is iets. Hè. Het is niet alleen de manager, maar hoe ga je om met je collega die iets ingrijpends meemaakt. Uh, mensen vinden het toch lastig. Je ziet het op straat ook. Van, ja, je komt iemand tegen en je weet dat hij ziek is geweest. Vraag je van, hoe gaat het met je? Dat is een hele beladen vraag. Hè? Wat, wat doet dat met mensen? Dus ook medewerkers trainen van, wat, wat, hoe kun je het nou doen? En waar gaat het nou uiteindelijk om? Uh, bedrijven helpen met protocollen opstellen. Uh, van, ja, dit zijn de handvatten die we hebben. Dit is wat je extern kunt doen. Dit is wat je intern kunt doen. Dus bedrijven helpen.
0: Um, wel, protocollen die ruimte bieden, mag ik hopen?
2: Zeker. Maar bedrijven is nou, bedrijfsleven is nou eenmaal bedrijfsleven. Ja. Die moeten gewoon, en dat protocol hoeft niet een enorm boekwerk te zijn, maar ja. wel een A4'tje met handvatten van. Uh, dit is wat wij doen ja. bij ingrijpende gebeurtenissen. En dat varieert van training van managers, training van medewerkers. Uh, maar ook dit is onze hulp, dit zijn onze hulplijnen die we hebben. We hebben coaches bijvoorbeeld op gebied van posttraumatische groei. Of, uh, nou ja, je, je kunt yoga gaan beoefenen. of of nou ja, bedenk het, een menukaart, zeg maar. En, uh, maar ook gewoon basic informatie. Hè, van wat gebeurt er nou met je lichaam... als je een ingrijpende gebeurtenis meemaakt. Uh, dat het niet raar is dat je cognitieve functies... gewoon veel slechter worden. Dat bedoel ik met een, een, een protocol. Dat dat beschikbaar is, ook voor mm -hmm. iedereen. Want als het er ligt, weten medewerkers ook... oh, dit bedrijf vindt het helemaal niet raar om daarover te praten... want er is een protocol over... Ik bedoel, het CNV heeft recentelijk een nieuw protocol geschreven... over rouw op de werkvloer. Nou, Het feit alleen al dat dat ding er ligt, betekent al zoveel. Want dat betekent dat je erover mag praten. Dat het niet meer in de taboesfeer zit. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk veel meer als het overlijden van dierbaren... Uh, waar, 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 waar niet over gesproken wordt. Denk aan een verkrachting, denk aan zelfdoding, ga zo maar door. En dat is een heel moeilijk onderwerp. En daarom vind ik het ook belangrijk dat dat uit de de, de taboesfeer komt. Uh, dus dat betekent ook dat ik me heb voorgenomen... om een boek te gaan schrijven over dit onderwerp. Ik ben nu bezig met, uh, met de hoofdstukindeling en dergelijke. Want het moet gewoon op tafel. En als het op de agenda is bij bedrijven... en als mensen weten, ik mag hierover praten... zonder dat ze meteen een label opgeplakt krijgen... zonder dat ze meteen te horen krijgen... je bent zwak, ziek en misselijk. Nee, je gaat even tijdelijk door een nare periode heen. Maar daarna kom je in je kracht en misschien er nog wel veel beter uit uh, dan dat je voorheen had. En wat jij ook zegt, je wilt gebeurtenissen over niet overnieuw doen, maar het resultaat wel. En ja, door het te delen uh, is denk ik de eerste stap. Ja,
0: Ik denk dat het heel, heel mooi is, want juist doordat, nou, het is inderdaad nog vaak een taboe, dat heeft te maken dat we, ja, het lijkt wel of we een soort negatieve, uh, ja, collectieve angst hebben voor negatieve emoties, hè, dat zo noemen wij dat dan heel vaak. Zo van, ja, dat hebben we met elkaar onvoldoende geleerd, dus, dus hebben we het er maar niet over. Het mag er niet zijn en of het moet er thuis zijn. Um, alleen al het feit dat je erover mag praten, maakt dat um, mensen minder diep in het gat uh, wegzakken.
2: Nou ja, en ook over praten met alle ellende erbij. Hè? Want ik zie natuurlijk gelukkig, en daar ben ik blij om... er wordt meer gedeeld uh, uh, in boeken, maar ook uh, op LinkedIn... of andere social media, wordt er wel meer gedeeld. Maar op de een of andere manier heb ik dan soms toch nog het gevoel... dat het mooi gedeeld wordt. In de zin van, uh, ja... Uh, de mooie dingen van de ingrijpende gebeurtenis. Nou kan je vertellen, een ingrijpende gebeurtenis is niet mooi. Het is gewoon... Verschrikkelijk. En ja. met, met alle ellende daarbij. En al die ellende moet er ook eerst zijn... voordat je door kunt naar... Ik bedoel, je zult eerst moeten bezwijken in je ellende. En, en daarna zal het een periode zijn... nou ja wat jullie ook heel duidelijk aangeven. De fases. Je bezwijkt eerst en daarna ga je overleven. En daarna ga je herstellen. En daarna ga je groeien. Uh, maar je kunt niet uh, ja, zeggen dat het allemaal fantastisch en mooi is. Want dat is het niet. Absoluut niet. nee Absoluut dat, niet. Dat,
0: Soms, hè, de, dit, dit gedachtgoed, groeien is een onderdeel van de positieve psychologie. En soms denken mensen wel eens dat het een soort van happy the peppy verhaal is. Nou, dat is het absoluut niet. Wij zeggen ook altijd, ellende is ellende en dat blijft het ook. Ja. Ook als je er uiteindelijk uh, sterker uitkomt.
2: Ja. En verpak het ook niet mooier. Hè? Je nee. hoeft het voor niemand mooier te verpakken. Iedereen snapt hoe, ja, ja. hoe moeilijk het is en ja. hoe zwaar het is en, en waar je doorheen gaat. En wees daar eerlijk over, want op het moment dat jij er eerlijk over bent, zag de ander, hé, hey, hij heeft het ook of zij heeft het ook. Dan mag ik het ook. Ja. En, en als we dat met z'n allen kunnen bereiken, dat is al de eerste stap. En daar zou ik zo blij mee zijn als dat er al gebeurt. En ja, daarna gun ik iedereen natuurlijk inderdaad de, de groei. Ja.
0: En dan ga jij met je boek een bijdrage aan leveren.
2: Dat is absoluut de bedoeling, ja. En ja, in zeker, jouw werk weten. ook. Ja. En mijn thesis was daar de eerste stap in. En ik ga nu kijken of ik er mogelijk... net zoals jij ook gedaan hebt... een artikel van kan maken. Maar dat is voor de academische wereld... ik zou het heel belangrijk vinden... dat het toegankelijk is voor iedereen. Dus dan is een boek beter. Ja,
0: helemaal goed. En daar ga je ook verder je werk van maken... als ja. coach en als uh, nou, trainer. Adviseur, als adviseur trainer, trainer voor trainer. bedrijven.
2: Ja. ja, helemaal goed. Ja.
0: Heb je al een website...
2: Uh, ja, maar er staat op, kijk naar mijn LinkedIn-profiel voor meer informatie. Dus
0: <laughs> nou, misschien... daar moet ik
2: heel hard mee aan de slag.
0: <laughs> nou, misschien als deze podcast wat uitgezonden is, wel, uh, is hij wel online. Dus noem hem maar even.
2: Um, Oké, okay. www.anamiekekondanoff.nl. Heel simpel. Oké. Okay, Gewoon ja. wie ik ben,
0: ja. ja. Helemaal goed, dankjewel. wel. Um, ik denk dat we zo'n beetje alles wel besproken hebben wat, uh, nou, wat nu voor nu belangrijk is. Behalve dat jij misschien nog iets als afsluiting zou willen zeggen.
2: Ja, wat zou ik als afsluiting nog willen toevoegen? Ik denk een oproep aan iedereen. Uh, in de zin van, uh, blijf, niet, uh, blijf er niet mee worstelen. Zet uh, je ingrijpende gebeurtenis en de daarbij behorende emoties, zoals jij net ook al zei, niet in de vriezer. Haal ze eruit, ga ermee aan de slag, zoek hulp. En ik realiseer me terdege dat zoekhulp lastig is, want ja, de wachtlijsten van de psychologen zijn overvol. Maar er zijn goede coaches die je ook kunnen helpen. Maar misschien al zelfs uh, een familielid of een vriendin uh, praat erover. En uh, dat is de eerste stap. En... Uh, Geef jezelf uh, het cadeautje. Gun jezelf ook je, de liefde voor jezelf en de warmte voor jezelf om er wat mee te doen.
0: Dankjewel Annemieke.
2: Alsjeblieft.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review...